0: gehört Brandenburg am Morgen euer tägliches News Update von mots.de und lr.de aus der Region. Guten Morgen an diesem 20. Juni. Wie sich Rechtsextreme in Brandenburg unbemerkt einnisten. Universitätsmedizin in Cottbus unter massivem Zeitdruck. Kinder bekommen trotz Chemotherapie? Das und mehr erfahrt ihr heute bei WACH gehört. Brandenburgs Morgenpodcast von mots.de und lr.de Der neue Verfassungsschutzbericht warnt vor rechter Landnahme in Brandenburg. Die Beispiele sind zahlreich. In Grabo in der Prignitz im Nordwesten Brandenburg sind es Siedler der sogenannten Anastasia-Bewegung. Diese geben vor hauptsächlich an Landwirtschaft und Folklore interessiert zu sein. Das Aktionsbündnis Brandenburg beschreibt die Anhänger der Bewegung als ein rechtsesoterisches Netzwerk. In Lindenau im Landkreis Obersprewald-Lausitz ist es eine Gaststätte, die von dem bekannten rechtsextremen Sebastian Rack geführt wird und als Sitz der rechtsextremistischen Musikmarke Opus Records dient. Vor Ort tritt er als Sponsor von Dorffesten oder des Fußballvereins auf. Im Spreewald in Lübben dient eine ehemalige Diskothek einem als rechtsextremistisch eingestuften kickbox als Trainingsraum. Politische Arbeit und der Kontakt innerhalb der Szene gestalten sich mit einer eigenen Immobilie deutlich leichter, warnt der Brandenburger Verfassungsschutz in seinem jüngsten Bericht. In Ostdeutschland gelingt ihnen das oft leichter, weil die Immobilienpreise hier günstiger sind. Ein enges rechtsextremistisches Netzwerk existiert in der Lausitz bereits seit Jahren. Zu ihr zählen Neonationalsozialisten, Rocker, Angehörige des Bewachungsgewerbes, Kampfsportler, Hassmusiker, Parteimitglieder, Bekleidungsmarken und Personen aus gewaltbereiten Fußballfanszenen. Der Aufbau einer staatlichen Universitätsmedizin in Cottbus ist eines der Megaprojekte im Lausitzer Strukturwandel. Knapp 2 Milliarden Euro werden dafür eingeplant. Aber es drängt die Zeit, wenn tatsächlich im Herbst des Jahres 2026 die ersten Medizinstudenten immatrikuliert werden sollen. Anfang Mai 2022 konnte mit einer ehemaligen Staatssekretärin eine Beauftragte der Landesregierung zur Umsetzung des Milliardenvorhabens gewonnen werden. Die Suche nach einem weiteren Aufbaupartner der die Aufstellung und die künftige Ausrichtung des wissenschaftlich-medizinischen Bereichs für die Universitätsmedizin in Cottbus koordiniert, ist bisher erfolglos. Die Brandenburger haben von mehreren in Frage kommenden Spitzenleuten in den letzten Monaten Absagen erhalten. Dabei müssen schon bis spätestens Mitte 2023 die Vorschläge und Ideen für ein Konzept vorliegen. Auch Aussagen zu die zu erwartenden Belastungen für den Landeshaushalt bis und nach dem Jahr 2038 können noch nicht getroffen werden. Durch die Diagnose Krebs müssen Patienten Lebenspläne häufig aufschieben oder ganz aufgeben. Doch eine Patientin aus Neuropin konnte nun eine Geburt vollziehen, trotz ihrer Chemotherapie. Mit 32 Jahren ist die betreffende Patientin an Brustkrebs erkrankt und hat sich mehreren Operationen unterziehen müssen, darunter einer Brustamputation. Insbesondere die Chemotherapie ist eine Belastung für den Körper, denn sie greift in die Zellteilung ein und schadet dabei nicht ausschließlich den Krebszellen, sondern auch den gesunden Zellen anderer Gewebe, erklärt die Sprecherin des Universitätsklinikums Brandenburg-Ruppin. Bei Frauen können Eizellen und Eierstockgewebe davon stark betroffen sein. Mit der Entnahme von Eizellen, die dann in flüssigem Stickstoff tiefgefroren werden, können Krebspatientinnen dennoch Nachwuchs bekommen. Im vorliegenden Fall ist das nicht möglich gewesen. Stattdessen ist eine neue Methode zum Einsatz gekommen. Ob es funktioniert hat und wie es der Patientin heute geht, erfahrt ihr auf mots.de. Schauen wir jetzt, was in Brandenburg noch so los ist. Altersarmut ist allen ein Begriff. Doch nicht immer sind die Menschen im Alter arm an Geld, sondern auch an sozialen Kontakten. Deshalb gibt es immer wieder Personen, die sterben, ohne dass jemand da ist, der sich um die Beerdigung kümmert. Grundsätzlich müssen Ehepartner oder eingetragene Lebenspartner für die Bestattung aufkommen. Auch Kinder, Eltern oder Geschwister sind laut Gesetz verpflichtet, für eine würdige Beerdigung zu sorgen. Ist niemand mehr da, springt das Ordnungsamt der zuständigen Kommune ein. Dabei gilt, dass eine Bestattung innerhalb von zehn Tagen zu erfolgen hat. Die Stadt Eberswalde rechnet dabei zum Beispiel mit rund 2200 Euro pro Begräbnis. Gekennzeichnet, also mit einem Grabstein versehen, sind die Gräber meist nicht. Laut Sprecher der Stadt Eberswalde sind der Kommune durch derartige Bestattungen im Jahr 2020 Kosten in Höhe von 62.000 Euro entstanden. 2021 sind es etwa 63.700 Euro gewesen. Die Gemeinde Woltersdorf an der Schleuse bei Berlin braucht ein Klimaschutzkonzept. Da ist sich die Kommunalpolitik einig, bis Jahresende soll Bürgermeister Christian Stauch einen Fahrplan vorlegen. Eine der größten Stellschrauben, die klimaneutrale Verwaltung. Die Förderung der Elektromobilität für kommunale Einrichtungen und deren Beschäftigte ist angedacht. Ein weiteres Thema ist die Senkung des Energieverbrauchs der eigenen Gebäude. Wie werden Rathaus, Schulen und Kitas generell beheizt, wo und wie können fossile Energieträger ersetzt werden und was lässt sich an konkreten Einsparpotenzialen erzielen? Weitere Debatten dürfte es noch um die Berufung eines Klimaschutzbeauftragten geben. Einige in der Kommunalpolitik halten die Stelle eines solchen Experten für geradezu zwingend, andere sind noch zurückhaltend. Was haltet ihr von dem Vorschlag? Schreibt es uns an wachgehört.mods.de. Weitere Details und Hintergründe zu den heutigen Nachrichten lest ihr auf mods.de und lr.de. Wir versorgen euch jeden Tag mit frischen Informationen aus der Region. Am Dienstagmorgen hört ihr die nächste Folge Wachgehört, Brandenburg am Morgen. Wir wünschen euch einen schönen Wochenstart.